0: Das Erwachen des Greifenreiters Prolog Für die Republik bricht eine dunkle Zeit an. Den Krieg im Norden gegen die Tauren hat sie nach schweren Verlusten für sich entscheiden können. Doch aus dem Osten droht ein neuer Feind über das Land hereinzubrechen. Die Kutriguren heben Truppen aus und werden in Kürze mit einer Flotte über das stille Meer setzen. Krieg liegt in der Luft. Spione durchkämmen das Land, die Republik, wie auch das Kutrigurenreich, suchen verbissen nach dem Greifenreiter, der sich vor drei Jahren zum ersten Mal in Suriani gezeigt hatte. Doch Toke und sein Greif Krikor sind lange schon untergetaucht. Auch wenn sie mit Hilfe von Freunden den Drachenorten hatten besiegen können, war ihr Heimatdorf doch nicht mehr zu retten gewesen. So leben sie nun seit fast drei Jahren abgeschieden auf der anderen Seite des ephram gebirges an der Westgrenze der Republik bei den Rittern der burgundischen Kurfürsten. Die Suche nach dem Greifenreiter wurde die ganze Zeit über mit vollem Eifer betrieben, blieb aber erfolglos. Doch die Spione dringen unaufhaltsam immer tiefer ins Land. Erster Teil Auf den Friedhöfen Mauretaniens In Mauretania von den Einheimischen auch Mauretanien genannt, herrschen andere Sitten. In Suriani muss eigentlich kein Mensch in Gräber hinuntersteigen, niemand in nasskalten Gruben auf den Leichnam warten, den mehrere Mönche in dunkelroten Kutten in die Tiefe reichen, hinab zum letzten Angehörigen des Verstorbenen. Niemand muss sich zwischen tiefen Wänden aus Erde allein und verloren fühlen. Doch toke sitzt hier unten und friert, ein Mönch mit einer spitzen Nase in einem eingefallenen Gesicht lässt einen blendend weißen Sack hinunter in die Grube. Toge kann sich nicht vorstellen, dass das kalte Etwas, welches er da im Leichentuch ertastet, seine Großmutter war. Aber er weiß es. Ein Mensch wiegt schwer. Vor Anstrengung keuchend stemmt sich Toge gegen die feuchtkalten Wände. Er hat auf alle Hilfe verzichtet, möchte Nana ganz aus eigenen Kräften in das Grab legen. In den Jahren nach der Umsiedlung der meisten Angehörigen des Volkes der Sojani, nach dem Überfall des Drachenordens und dem Verlust des Heimatlands, hat Toke eine ungewöhnliche Strenge gegenüber sich selbst entwickelt, denn er beschloss, niemandem zur Last zu fallen. Toke hätte seiner Nana sogar am liebsten einfach in ihrer beider Heimat am Waldrand ein Grab ausgehoben und sie dort zur Ruhe gebettet. Er hätte Wein über die locker aufgeworfene Erde gekippt, Vielleicht wäre auch ein Gebet über die vor Anstrengung trockenen Lippen gekommen, ein Gebet der Sojani, die mittlerweile in alle Winde verstreut leben. Doch der Ordensmeister Otto und die Mönche nahmen Toke in die Pflicht. Halb überredeten, halb zwangen sie ihn, seine Großmutter auf dem Friedhof des Klosters zu beerdigen, in strenger Befolgung der Sitten der Mauretanier. Den Leichensack legt Toke längs in das Grab, entfernt die Schnüre, die die Glieder binden und stellt Bretter der Länge nach auf. Er lehnt die Hölzer schräg über den Leichnam an die Wand und bildet einen kleinen Schutz. Die Mönche werfen frische Tannenzweige hinunter, als Toke aus der Grube hinausklettert. Er verliert kurz das Gleichgewicht. Doch Bruder Otto packt ihn rücklings am Gürtel und hebt ihn zu sich hoch. Der Mönch lächelt und drückt Toke eine Schaufel in die Hand, klopft ihm dann so herzlich auf die Schulter, dass Toke zwei Schritte zur Seite taumelt. Bruder Otto ist zufrieden. »Erst du, dann alle anderen«, sagt er. Leises Prasseln von kleinen Kieselsteinchen auf Holz erfüllt die Begräbnisstätte, als Turke und einer der Mönche mit zwei Schaufeln abwechselnd die eigens zu diesem Zweck hier aufgehäufte Erde in das Grab schütten. Schnell erlischt das sanfte Pochen auf Holz und schon legen die Männer die Schaufeln beiseite. Wortlos werfen sie die Geräte in den klapprigen Handwagen und machen sich auf den Rückweg. Sie bilden eine Kolonne aus dunkelrotem Stoff, einen Lindwurm, der sich durch die wild aufragenden schwarzen Grabsteine zur Kirche der geräderten Jungfrau schlängelt. Turke bleibt am Grab zurück. Er ist tief in Gedanken an seine Nana, versunken, als sich plötzlich jemand neben ihm räuspert. »Jato!« »Heute schließt du ab«, sagt er, während er seine wunde Wange kratzt. Eitriger Schorf unter dem rechten, drehenden Auge blättert dabei ab.« diese Wunde ist bestimmt das Ergebnis einer Schlägerei, denkt Toke, der Jato nicht mag. Zu oft hat er ihn betrunken erlebt, hat gesehen, wie er vor dem Stadttor Fremde nach Geld und Almosen fragt. Dabei ist Jato selbst im Ritterstand, jedoch ein Ritter, der lieber zecht und trinkt, als das Pferd zu satteln, die Rüstung anzulegen und für Mahoutanien zu kämpfen. Ich brauche einen Knappen, fügt Jato hinzu. Du bist eigentlich zu alt, ich weiß, aber du kannst was schleppen, hast starke Beine wie ein Esel und einen kräftigen Rücken wie ein Bär. Du bist wohl wieder betrunken, sagt toge Sagst doch einfach, wie es ist. Du brauchst einen Knecht, kannst ihm aber weder etwas beibringen, noch ihn bezahlen. Da habe ich mir ja einen tollen Tag ausgesucht, um dich zu fragen, sagt Jato und versucht, die unüberhörbare Abneigung des Gesprächspartners zu überspielen. Was hält dich hier noch? Der Hof? Alleine kannst du ihn nicht führen. Und die zwei Helfer deiner Großmutter haben eine andere Bleibe und eine neue Herrin gefunden. Hast du etwas sonst noch Männer, die dir helfen? Oder eine Frau? Turke räuspert sich. Und dachte ich's mir, es geht los, Turke. Es geht wirklich los. Der große Krieg kommt und ein Krieg verändert alles. Aus Siegern werden Besiegte, aus Gesindel vielleicht die neuen Herrscher der Welt? Jeder weiß, dass nichts bleibt, wie es war. Es wird Beute geben, Frauen, Wein... Für andere Gedanken reicht's bei dir nicht, denkt Toke. Er hat von den Gerüchten gehört, das Reich der Kotiguren dehnt sich seit Jahrzehnten schon unaufhaltsam Richtung Osten aus. Nun sind sie ans Ende ihrer Welt gestoßen und der Sultan hat immer noch nicht genug. Er will weiter nach Westen vorstoßen, alle Länder erobern, bis die dunkelblaue Flagge mit der weißen Schlange über jedem bekannten Reich, jedem Flecken Erde weht. Und die Republik ist der erste der westlichen Nachbarn, der die Armee des Sultans erblicken wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe gesehen, dass du mit einer Waffe umgehen kannst, sagt Yato und schaut sein Gegenüber prüfend an. Ich kann nicht kämpfen, sagt Dorge. Du irrst dich. Wir mussten aus Sojane fliehen, als die Stämme der Uru nach Norden wanderten. Der Drachenorten war da schon zerschlagen und Titus und seine Männer hatten das Land wehrlos den Uru überlassen. Sie ließen sich an den Ausläufern der weiten Steppe nieder, dort, wo unser Dorf liegt. Die Republik war durch das ephraim gebirge vor ihnen sicher. Wir aber nicht. Ihr habt auf der anderen Seite des Gebirges Zuflucht gesucht und gefunden. Hier in Mauretania. Es war reines Glück, dass es deine Großmutter und dich hierher verschlagen hat, bevor die anderen zu Jana kamen. Gaia hat euch sogar einen kleinen Hof geschenkt. War das alles Zufall? Ich hoffe, du bist jeden Tag aufs Neue dafür dankbar. Turke blickt um sich, ob jemand Yato gehört hat. Hab keine Angst. Nur weil ich den Namen einer alten Göttin ausspreche, heißt das nicht, dass sie uns gleich erscheinen wird, fügt er grinsend hinzu. Du bist zwar schon eine ganze Zeit hier, aber die Angst des Fremden hast du noch nicht abgelegt. Gaia gehört zu den alten Gottheiten. Seit der Gründung der Republik und dem Ende des Kaiserreichs in Nefret sollen sie weder angerufen werden, noch darf man ihnen opfern. Allein den Namen auszusprechen gilt als Frevel, besonders auf den Ländereien der Kirche der geräderten Jungfrau. Tuke vermisst die alten Götzen. Wehmütig denkt er zurück an die bunt bemalten Statuen, die Ketten aus Feldblumen, die um die schlanken Hälse hingen und an den süßlichen Geruch der Weihrauchkerzen, die zu Füßen der Statuen angezündet wurden. In Sojanin gab es mehr als 400 Gottheiten. Die neue und alle anderen überragende Gottheit, deren einziger Verdienst darin besteht, gerädert worden zu sein und deshalb keine Opfer duldet, kann Tuke nicht leiden. Die geräderte Jungfrau, so die Überlieferung, verweigerte sich stets aller Gewalt, Vergütig bis zur Selbstaufgabe. Das macht sie ihm verdächtig. Ich kann nicht kämpfen, wiederholt Turke. Dann muss ich wohl jemand anderen gesehen haben, der draußen bei den Feldern ein Kurzschwert trug, sich vor einer Vogelscheuche aufbaute und sie kurz und klein hieb, fragt Jato. Ihr schleicht bei uns herum, erwidert Turke und fühlt sich ertappt. Nicht ich, die Stadtmauern sind schuld, sagt Jato. »Manchmal vergisst die Wache, mich in die Stadt zu lassen und macht das Tor dicht. Das muss sich nicht betrüben. Ich empfinde es als einen Witz und der passiert häufig. Na, und wenn er passiert, dann tausche ich den Schlafplatz gegen Wanderstiefel. Ich wandere, soweit mich meine Füße tragen. Denn mein Pferd steht innerhalb der Stadtmauern und schläft in einem warmen Stall neben oder sogar auf einer hübschen Stute.« da streife ich also Mutterseen allein durch die Felder über die frisch angelegten Straßen der Republik, die alle zur glorreichen Hauptstadt Chalkedon führen, laufe vorbei an Meilenstein Nummer eins, an Meilenstein Nummer zwei und sehe plötzlich ein Gehöft, in dem noch Licht brennt. Kein Mensch, keine Maus piepst, keine hungrig umherschleichenden Füchse oder Wölfe. Merkwürdig. Um diese Nachtstunde lebt der Wald und erzittert eigentlich vor den geräuschlosen Wolfstatzen. Aber vielleicht fürchten die Tiere, die in der Nähe des Gehöfts leben, etwas anderes? Vielleicht trauen sie sich deshalb nicht in die Nähe der Stelle, meiden den Acker und verkriechen sich lieber im Schlamm, als sich an den friedlich im Freien schlafenden Hühnern zu vergreifen. Ihr habt etwas gesehen, sagt Toke. Ganz recht, Junge, sagt Yato. Er fixiert Toke mit blutunterlaufenden und tränenden Augen. »Einen Greifen habe ich gesehen, ein herrliches Tier, mit Flügeln so groß, ich verstand nicht, wie solch ein Wesen in einem Stall Unterschlupf finden kann.« »Und ihr könnt euch an den Ort erinnern, wo ihr das gesehen habt?«, sagt Toge. »Nun, für ein kleines Entgelt erinnere ich mich bestimmt an den Ort. Oder ich vergesse alles, was ich darüber weiß.« »Dann wäre es nur ein Traum gewesen, der Witz eines Trunkenballs«, fügt Jato wie beiläufig hinzu.« »Ihr solltet vorsichtig sein mit euren Hinweisen und worüber ihr fähig seid, Zeugnis abzulegen«, sagt Toke. »Es ist keine Zeit für Missverständnisse. Einen Greifen gesehen zu haben, das macht jeden verdächtig, auch einen zu verstecken. Es könnte jeden zu einem Verbrecher machen.« Jato wog sich hin und her. »Ich fühle mich manchmal wie ein dürrer Baum im Wind. Ich weiß einfach nicht, zu welcher Seite ich mich neigen soll.« »Seid beruhigt. Wenn der Wind kommt, dann wissen Bäume von selbst, was zu tun ist«, erwidert Toke und wendet sich ab, um schnell zum Gehöft zurückzukehren. Auch wenn gerade die Sonne hinter den ersten Hügel verschwindet und ein kalter Winter vom nahen Meer bis in den Friedhof hinaufstürzt, schnürt eine innere Hitzetucke die Luft ab. Wem hat Jato noch etwas erzählt? Ist Kriko in Gefahr? Er macht sich Sorgen um den Greifen, weiß aber auch, dass er dies seinem Gegenüber unter keinen Umständen zeigen darf. Aska erinnert sich von der Angst der anderen. Ich verlange nicht viel, ruft Jato leise hinter ihm her. Gut, dann werdet ihr vor der Person, der eurer Hinweise dienlich sind, ja schnell das Geld bekommen. Turke läuft zur Friedhofspforte, geht in Gedanken die Dinge durch, die er tun und lassen muss, um mit Griko rasch unterzutauchen. Zuerst die Verpflegung, dann das Versteck sichern. Wenn es nicht schon zu spät ist. Jato lässt nicht locker, holt ihn schnell ein und hakt sich bei ihm unter. Überlegt es euch gut, flüstert der Turke ins Ohr und nutzt die ehrerbietige Anrede. Abweis und gebiert bei Jato nur mehr Unterwürfigkeit und Heuchelei. Turke schüttelte ihn ungeduldig ab. »Braucht ihr wirklich einen Knappen?« <lacht> Jato lacht laut. »Denkst du wirklich, ich ziehe in den Krieg? Ich überlasse anderen das Kämpfen und verdiene daran.« Er packt Turke am Ärmel und sieht ihn ganz nah an sich heran. »Ich weiß, du hast nicht viel. Aber das, was du hast, wird reichen. Ich komme zu dir, weil ich deine Großmutter geschätzt habe. Sie war die Einzige, die mir ab und an Geld zusteckte. Auch ich, der Jato, der Ärmste unter den Rittern, habe meine Ehre. Wie viel trägst du bei dir?« Jatos dürre Finger klettern an Tokos Hemd und Hose hoch und runter, bis sie den ledernen Geldbeutel finden. Das ist die Spende für den Orden, für das Begräbnis, sagt Toke tonlos. Das ist jetzt eine Spende für meinen Gaumen und meine Zunge, sagt Jato. Schüttelt den Beutel, hört die wenigen Silberstücke schwach klimpern und eilt, gierig nach dem nächsten Schluck, aus dem Friedhof hinaus in die Stadt. Das war das erste Kapitel aus dem Buch... Das Erwachen des Greifenreiters zu finden im Kindle Verlag auf Amazon.